0: Band News Happy Hour Com Ana Cássia Henris e Vicente Medeiros
1: James. Cinco horas e dois minutos, 29 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Uma boa tarde, boa tarde para você ligado aqui na nossa Band News FM 99.3 Porto Alegre. Começando mais uma edição sempre especial do nosso Happy Hour. Sempre para bom princípio, alimentos, o sabor de uma vida inteira. Desde o princípio, na minha companhia está ela. Ana Cássia Henrich, Tudo bom? Boa tarde.
2: Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. E, Vicente, eu quero dizer que eu estou hoje muito ansiosa por esse programa. Ui, que medo! Porque, primeiro, primeiro eu queria saber se a gente ia começar no horário.
0: Porque,
2: <risos> <risos> é, Ai, os ouvintes, depois, quando a gente fazer a nossa entrevista do dia, vão entender porque eu tô fazendo essa piadinha aqui com o Vicenal, vou contar para para não tirar a graça da entrevista. E segundo, porque como é uma entrevista também especial, a gente ia fazer por uma outra plataforma. Como eu já confessei aqui para vocês, eu sou um pouco atrapalhada em todas, tem tantas plataformas para a gente fazer lives, em reuniões e tal eu o Vicente Cedo manda assim hoje será pelo Teams eu disse meu Deus e aí eu geralmente entro pelo Skype eu digo mas como é que vai ser isso então, agora há pouco, o Vicente me disse, olha, vai ser um voo cego. Tu vai, entrar. <risos> vai continuar pelo Skype, a entrevistada vai entrar pelo Teams e eu aqui pelas ondas normais da, do Morro Santa, Santo Antônio. Então, vamos ver se vai dar certo. Eu chego a estar suando nas mãos, Vicente.
1: Ai, Jesus, Ana, desculpa, mas eu resolvi compartilhar, né? Normalmente... Não tem aquela pegada psicopata de ontem, ficar aqui na minha cabeça, matutando tudo <risos> e não falar, não. Eu, eu, eu vou revelando, ó, ó, tá assim, ó, tá assim. Mas eu acho que vai dar certo, Ana Eu fiz uns testes agora à tarde, loucura total. Eu testei, assim, aqu aqu aquela brincadeira. Olha, na teoria funciona. Agora, na prática, assim, na hora do vamos ver, só vendo mesmo pra uh, ver se acontece mesmo ou não. Mas... Enfim, hoje a gente vai ter que ser muito também cuidadoso com o horário, né, Ana? É, essa vai ser difícil, eu acho que o maior desafio de hoje não é a plataforma, se é o... Enfim, é, eu acho que é o tempo.
2: O tempo, olha... <risos> Bom, então já que nós estamos falando que o tempo é que vai Ai. ser <risos> o principal do programa... Eu tenho que só, então vamos lá, começar hum. falando. Hoje, dia 16 de fevereiro, tá. é o dia do que, Vicente? Vamos ver se tu adivinha. O dia, o, o dia do repórter. Ah, parabéns! Uhul. Palmas pra ti! Ah,
1: mas, mas a minha timeline era só isso hoje, ô!
2: Era só isso! A minha bolha? A minha bolha era só isso!
1: A minha bolha tinha vários hoje.
2: Bom, e dia do repórter, e eu quero dizer para os nossos queridos ouvintes que o profissional, o repórter, ele faz um trabalho sempre essencial para o jornalismo, essencial para todas as redações. É, o repórter é um cargo que ainda tem que ser ocupado por um profissional foi habilitado através do curso de jornalismo para desempenhar a comunicação social por meio de todas as mídias. Então ele, geralmente o repórter, ele, ele que vai para a rua, ele que apura, ele que traz depois para a redação, ele faz aquele trabalho de campo, como a gente chama, e nós temos assim, na band repórteres maravilhosos, como temos, assim, em, em todas as emissoras, sempre a gente vai lembrar o decorrer dos anos, no tempo, algum repórter especial e que nos marcou, não é assim, Vicente? É
1: verdade, Ana, é verdade, tem as inspirações, tem o, a, as referências, tem as referências que já se foram, tem as referências que estão aí vivas, tem possíveis novas referências, porque alguns que trabalharam aqui, a gente olha, ó, oh, esse aí vai longe, esse aí olha, olha. Então, e é uma... O, o repórter, né? O cara que tá indo a campo buscar informação. É, claro que tem dias legais, tem dias chatos, como qualquer profissão no mundo, né? Não é só, enfim, os grandes momentos. Mas é uma, é uma baita profissão, é um baita momento. E nos meus dias de repórter, eu eu era muito irritado, eu me irritava demais assim, porque era muito perrengue mas repórter e perrengue eu acho que é uma coisa só, né a gente tá, precisa estar acostumado mas sempre foi muito divertido, no final
2: era muita risada <risos> tu lembra da tua primeira reportagem?
1: a minha reportagem primeira reportagem, Ana, a primeira que eu fui a campo mesmo, porque eu tinha feito algumas coisas aqui na Band uh, dentro tinha ligado para algumas fontes trabalhar algumas matérias de gaveta mas a que eu recordo bem foi 2015, primeiro ano do governo Sartori, teve uma greve, foi anunciado o parcelamento dos salários e algumas entidades começaram a falar em greve. E teve um dia que várias e várias, e várias entidades realizaram assembleias para definir uma greve. E na Band aqui a gente olhou, olha, tem uma associação daquilo, associação daquilo, associação daquilo, associação daquilo, associação daquilo. A gente começou a olhar e, meu Deus do céu, não vai dar, vai faltar gente. E daí a gente falou, não, vai tu, 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 e eu acabei indo, acabei indo. Era meio muito verde, fui, fui lá, cheguei no local, e meu chefe na época era Guilherme Bauhar, que agora tá trabalhando em outra emissora. E eu recordo que ele olhou pra mim e falou, cara, escreve o texto escreve, tudo que tá vendo, escreve, escreve, escreve entra no ar, cheguei lá, acompanhei enfim, polícia civil as conversas, etc, acompanhei tudo, bah, beleza, olhei comecei a, comecei a escrever e pensei não, mas tá tudo na minha cabeça, daí me ligado não, 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 já posso entrar no que ele me chama para falar, eu travei travei, Ana não... e aí? Eu, sab... e, e aí? Eu, eu acho que eu conseguia dar hora <risos> temperatura lá do auditório <risos> que tinha muita uhum. gente que estava conversando um assunto que eu não falei o tal do assunto uma batata quente na boca e no que eu vi que eu estava me enrolando acho que deu uns 15 segundos para mim foi quase um ano falando mas eu acho que deu uns 10, 15 segundinhos e devolvi para ele
2: daí deu um tempo mas, mas, mas tu já tinha na tua, na tua época já tinha celular
1: sim, sim o tá. celular, tava lá com Nokia Nokia, na época, bombando só na ligação, liguei, liguei, entrei no ar e foi essa vergonha, né? Ainda bem que não tinha vídeo naquela época, minha cara de pavor no, no ar. E daí depois ele me ligou e me cobrou, né? Tu escreveu o texto e eu falei, olha, eu achei que dava. E não deu. Mas enfim, foi um baita ensinamento e depois... Normalmente, quando tu comete dessas, que são os maiores aprendizados, né, Ana? Tu percebe assim, nossa, eu sou falível, bem falível, tem que ser mais cuidadoso, mais pé no chão e mais cuidadoso. E eu, eu aprendi muito com isso. Eu acho que se eu tivesse escrito, eu acho que eu, talvez eu não teria uh, me escaldado, enfim, teria não teria receio depois, né? Foi muito bom. É, não,
2: e eu, pois é, eu também não esqueço da minha primeira reportagem, eu trabalhava na Rádio Gaúcha só que na minha época a gente saía no Fusquinha <risos> e o Fusquinha tinha a chamada Motorola, que ah. era por onde a gente passava para a redação ou muitas vezes te botavam no ar, né? passava para a Central Técnica e, e tu entrava pela tal da Motorola. Pois bem, a minha primeira reportagem foi cobrir a procissão da Páscoa lá no uh, Morro da Cruz. E, e eu lembro que fui, cheguei lá apurei tudo, que eu escrevi também no meu bloco, era uma coisa impressionante. <risos> Quando eu voltei pro carro, para passar, então, o boletim, o motorista chamado Seu Ari, nunca vou esquecer, ele disse, olha, o pessoal avisou que tu vais entrar ao vivo daqui. Eu disse, meu Deus, e agora? <risos> Ele assim, não te preocupa. Eu, assim, eu nunca fiz isso. Assim, ele que são, tem a primeira vez. Resumindo, o seu Ari, eu nunca vou me esquecer. Ele que ligou o Radinho, ele que ficou segurando a Motorola. Eu tremia feito uma vara verde, mas consegui <risos> Cumprir ah. com a minha missão. Até hoje eu lembro do Fuquinha Azul da Motorola e do seu Arinha apertando aquela coisa que se, se eu tivesse, porque para falar na tal da Motorola, você ficava apertando uma, uma teclinha assim que ficava ao lado, era como se fosse um microfonezinho, a chamada Motorola, e do lado tinha aquele botãozinho que você tinha que ficar apertando. Se você largava, você sumia do ar, né? E então. Eu quero te dizer que o, o seu ali foi, assim, pra mim, acho que quase um mês, foi meu grande salvador, porque se não fosse por ele, eu não entrava no ar nunca.
1: Que beleza. E, e legal que tu trouxe isso, Ana, porque eu lembro na faculdade uma professora, ela comentava, olha, vocês são jornalistas, vocês têm um curso superior, estão estudando, mas respeito Porque tem muito também cara que faz jornalismo e, e, e se acha melhor que os outros. Porque tem um curso superior. Que, ah, porque eu conheço tudo. Porque, enfim, a faculdade. E na vida, Ana, eu, eu convivi com muita gente. Motorista, cinegrafista, auxiliar. E muita gente que me ensinou. Ó, oh, o Edson Leandro, a Central Técnica, ó. São pessoas é, assim, que ensinam exatamente. muito, muito, muito. Um conhecimento que tu... Não tem na faculdade, não sei se por bem ou por mal que a gente não tem na faculdade, mas a gente aprende muito com eles porque eles têm vivência. E isso que, nossa, faz um diferencial gigantesco.
2: Exatamente, por isso que eu lembro, e lembro muito mais quase que da própria reportagem, né? Mas do seu ali, porque se não fosse do meu seu ali, eu não teria entrado no ar, gente. E é isso que tu falasse, grandes profissionais, grandes companheiros e acompanham né, os repórteres que são essas pessoas motoristas cinegrafistas pessoal da central técnica então também a eles aí sempre o nosso agradecimento
1: a gente não é nada sem assim, eles né
2: não, não somos Vicente, hum. uma dica eu só não posso deixar de, de dar uma hoje dica. porque eu tive a oportunidade a, a Lúcia acho que já tinha comentado nós já tínhamos dado a dica aqui também eu estive hoje à tarde no Instituto Ling. eu fui lá para ver a exposição da Tomi hum. Essa exposição, ela começou ainda em, em dezembro, eu não tinha tido a, a oportunidade. Ela fica até o dia 25 de fevereiro, então dá tempo de, de conferir, vale a pena. É, são 12 obras a óleo e tinta acrílica sobre tela da artista plástica japonesa, naturalizada brasileira, é, ela nasceu em 1913, morreu em 2015, foi reconhecida como uma das principais expoentes do abstracionismo. A curadoria é do César Prestes, maravilhoso, então vale a pena e aí eu também quero aproveitar e mandar um abraço para Elisa, que é da loja Para Presente, que tem lá dentro do Instituto Ling tá sempre ligada, tá sempre uhum. nos ouvindo. É. E também dizer que é uma loja que trabalha, Vicente, só com peças autorais, com design, todos os trabalhos feitos à mão. Então, assim, tudo também tem uma história em cada objeto, em cada roupa, em cada adereço lá. Sempre ir no Instituto Ling a gente tem assim a gente sai de lá muito, muito impactado, muito feliz, porque a gente vê coisas bonitas, mas principalmente esse reconhecimento também aí da, que o Instituto dá né, esse apoio não só para os artistas locais artesãos também que estão lá dentro nessa loja mas para os, os artistas como a Tomix que está lá até o dia 25
1: legal Ana, poxa legal, legal Massa, massa. Dedicar um pouquinho do tempo, né? Todo mundo tem um tempinho, pode dar uma passadinha, assim, organizadinho, dá tempo, assim, dá pra conhecer. Baita, baita dica, Ana. Mais alguma? Não,
2: te sente hoje não. Vamos pro mundo real. Ah, vamos para o mundo real. Ah, porque
1: tem coisa envolvendo a tua, a tua vida, na Cássia? Ai, ai, ai. Aham, porque olha só, na Cássia, olha só. Uma massa de ar frio chegando aqui no Rio Grande do Sul. Vai hum. derrubar as temperaturas, conforme meteorologia. Previsão é de clima de outono e até possibilidade de geada na Serra Gaúcha, na cara. Ah, não, Vicente. Não, ah.
2: não, não.
1: Não faz isso comigo, Vicente. É, tá acontecendo, né? Olha só, hoje, Instituto Nacional de Meteorologia. Bom Jardim da Serra, 11 graus Vacaria, 13 graus General Carneiro, 13 uhum. graus São José dos Ausentes, 13 graus Esta é a temperatura Neste verão, temperatura de outono Mas enfim No sábado, na casa, eu não sei quando tu vai Mas eu peguei uma cidade aleatória aqui, tá? Uma cidade, por exemplo, é. Gramado, tá? No sábado, uhum. de manhã 7 graus a temperatura
2: Acho que eu não vou mais <risos> Acho que eu vou ficar em casa. É,
1: vai ter um, uma temperatura amena, uma temperatura, assim, um carnaval, assim. Já te imaginou, assim, com uma jaqueta, assim, pena de ganso, esse tipo de coisa. Já tinha te imaginado, Ana, talvez, com o ventinho, caia mais a sensação térmica, enfim.
2: Não, eu não tinha imaginado. É, como eu comentei aqui, na quarta-feira, estarei lá... É, ou ter a, a. Como é que se diz? A grata felicidade de conhecer a mansão Reneghete. A família não estará lá, cederam, né? Para mim e para o consultor. Mas eu estava pensando assim: que eu ia estar num veranico, em gramado, como no ano passado. Então, uhum. não sei, Vicente. Eu vou ver se a, se a nossa. Que é minha hostess lá, ela vai ela tem lei,
1: porque senão acho que eu não vou. É, acho que outro vai ter que levar daqui, Ana. É, vai estar, tá, vai tá pesado. Bom agora G5 e 17 eu vou terminar com a previsão do tempo e nós vamos lá a break, porque hoje nós temos que respeitar o horário, né Ana? Mas olha temos. só <risos> aqui em Porto Alegre tem previsão de chuva pra hoje à noite e para amanhã o dia todo, tá? E, enfim Temperatura máxima 24 graus sexta-feira. No sábado também 24 graus, só que no sábado já não chove. Então será uma sexta-feira chuvosa, até ali por volta de uma, duas horas da tarde. E depois para a chuva. Então a chuva é final da noite de hoje, quinta, madrugada de sexta-feira. E depois no sábado já melhora o tempo, tá, Ana? E no domingo faz 27 graus e tem perdão de chuva para semana que vem. Era isso.
2: Ah, ah. Tá, nada de, de disco voador, não temos nenhuma informação. Ah, a única coisa que eu tenho aqui pra comentar, Vicente, que achei interessante agora há pouco que eu li essa notícia, eu queria saber se tu tens mais alguma informação é, sobre a Livraria Cultura. Agora sim, sim, o Diego pois Casagrande
1: é. acabou de trazer, ela conseguiu na Justiça uma liminar, tá? que suspendeu a sentença que decretou a falência. Agora, então, com essa sentença, a cultura pode manter a atividade lá em São Paulo e aqui em Porto Alegre e também o e-commerce. E o Tribunal de Justiça de São Paulo vai julgar este mérito dessa decisão, o que pode levar aí meses, dias, semanas, enfim, não tem um prazo. Mas o que aconteceu? A cultura obteve uma liminar na justiça, suspendendo a sentença que decretou a sua falência.
2: Ah, que bom, hein? Isso é, aí, notícia, tomara né? que eles, né, consigam aí esses empresários, porque todo mundo... Né? estava triste com essa falência da cultura, a gente tem falado Sim. e eu peguei então, Vicente então acho que foi isso, eu vi o final do Diego e eu não sabia se tinha isso. entendido bem, que coisa boa
1: coisa boa né bom gente, 5 horas e 19 minutos, nós vamos para o intervalinho, lembrando sempre a vida é feita de novos princípios, do nascimento de uma nova vida ao café da manhã, no amanhecer de todos os dias, já que sempre começamos pelo princípio, queremos contribuir para que todos sejam bons bom princípio alimentos o sabor de uma vida inteira desde o princípio Eu segurei pela primeira vez a tua mão um e aquele toque em teu sentim, de adolescente esta é pra você que vai ficar na cidade
0: isso é tão bom abrir a janela É tão bom. Vou ler um livro sem ter que parar. Não tem estresse, melhor assim: a cidade e os afares só pra mim.
1: Verão é pra relaxar. Passe nos arfos
3: pra aproveitar.
1: No seu estabelecimento. Se beber, não dirija. Nova Petrópolis promove o Verão do Jardim da
3: Serra Gaúcha, com extensa a programação até 26 de março. Shows musicais, esportes, caminhadas e muitas atrações esperam por você e sua família. Acompanhe a programação em arroba verão Nova Petrópolis nas redes sociais. Realização Prefeitura de Nova
1: Petrópolis e Associação John G.
0: pegar ninguém, mas volte bem, volte bem, pode ser tipo zoom ou de carona qualquer, mas volte bem, volte bem, pode ser com fantasia ou quase sem, volte bem, volte bem, se bebeu só uma ou bebeu mais de cem, volte bem,
1: volte bem, volte bem neste carnaval, se beber não dirige, Detran e Governo do Rio Grande do Sul.
0: Band News, FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? E mesmo, Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Um o Supremo Tribunal Federal, Faz uma montanha de dois dispositivos digitais. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Rede Band News FM, você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia, e pela internet, no computador, ou no aplicativo Band rádios no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 5 horas e 25 e minutos. A temperatura em Porto Alegre em 28 graus. Você é sintonizado na Band News FM 99.3 Porto Alegre. Bom Princípio Alimentos, o sabor de uma vida inteira desde o princípio. 5 horas e 25 e minutos, a temperatura em Porto Alegre em 28 graus, um tempo bastante bonito aqui na capital dos gaúchos. Atenção pessoal, CCR Viaçu estima que pouco mais de três mil Nossa. veículos utilize a freeway em direção às praias. No 253 mil subirão rumo ao litoral norte gaúcho ao longo dos 7 dias. Lula confirmou que o novo, novo valor do salário mínimo será anunciado em maio e será reajustado para R$ 1.320. O presidente ainda disse que a nova faixa de isenção do imposto de renda será de R$ 2.640. Hoje, o mínimo é de R$ 1.302 e a faixa de isenção do imposto de renda é de R$ 1.900. Coreia do Sul estima que os vizinhos norte-coreanos tenham cerca de... De 70 quilos de plutônio disponíveis para a construção de bombas atômicas. As informações foram disponibilizadas pelo governo nesta quinta-feira no livro Branco da Defesa com o balanço de 2022. E 27 minutos. Logo mais vamos ter uma entrevistinha aqui, só aguardando nossa entrevistada. Logo mais estará aqui conosco, Ana. Eu queria comentar um negócio que eu achei bem interessante. Que eu acabei hum. encontrando hoje na internet. Tá, uh, uma, uma informação que vem lá da Espanha. Tá, a Espanha, ela, o Congresso aprovou uma lei que autoriza a livre autodeterminação de gênero a partir dos 16 anos o texto vai suprimir os requisitos de um laudo médico, um diagnóstico de disforia de gênero e um teste de tratamento hormonal por dois anos uh, o que eu achei mais interessante é que em cima desta ideia do, o, a lei, essa do, do gênero na verdade é uma lei sobre aborto, que eles colocaram vários apêndices e um deles, por exemplo é que vai existir a licença menstrual e o que que acontece? Com essa nova lei, então, uh, a mulher não tem uma, um, não estipula um número máximo de tempo, tá? Mas ela precisa de uma, um atestado médico falando que, ah, enfim, ela está sentindo muitas dores, ela não está legal, então ela pode ter alguns dias de folga e quem paga esses dias de folga não vai ser a empresa, vai ser o governo. Então, é o parlamento trabalhando pelo bem dessas pessoas aí que, enfim. Uh, é um problema super recorrente super comum e a gente nunca olhou para isso né?
2: Isso é impressionante Vicente. Uh, sabe que eu acompanhei várias uh, profissionais que tinham esses problemas menstruais e, e muitas das vezes não realmente não conseguiam trabalhar. Então, a, e as empresas não, não, consegu, não conseguiam, não conseguiram não conseguem ainda muito bem lidar com isso. Uh, muitas vezes, os líderes, principalmente, eles veem isso como uma frescura das mulheres. Mas não é frescura. Claro que tem algumas que apenas... Uh, a irritabilidade, então aí é aquela coisa, não chega muito perto da colega naquele dia, mas as próprias mulheres, elas não chegam hoje perto de mim, porque eu tô naqueles dias tô, tô irritada, mas é, muitas realmente elas têm dores, elas não conseguem produzir nada, tem, tem mulheres que precisam ficar deitadas com esses sintomas, então é uma coisa que realmente nunca foi olhado, agora é interessante, eu não sei... Isso aí a gente depois teria até que, que ver se realmente tem que ser uma responsabilidade do governo e se não das empresas. Desculpa, Ana? Não, eu estava eu falando que tinha que ver se realmente é uma responsabilidade que vai, que vai passar agora ser do governo e não das empresas. Não sei por que, que não pode passar para as empresas essa responsabilidade. É, Eu acho
1: que deve ter acontecido um lobby, enfim, alguma pressão para que, enfim, se empurrasse para as empresas, né? para, para o governo. As empresas empurraram para o governo pagar essa conta, né? Enfim, é uma não sei se foi uma forma de pressão por parte dos parlamentares, mas julgando que no... Na Europa, muito se diz sobre o estado de bem-estar social. Talvez tenha sido isso que eles tinham pensado. Talvez, né?
2: É, agora, hoje ainda também estava lendo aí, parece que é um projeto de lei que está tramitando. É, quando um, morre um pet, uhum. né, um cachorrinho, que vai ter também aí um, uma. Uh, vai ter o direito de. de de ausência de um dia uhum, né? e, é e, e me parece que não será pago também pela empresa não, será desconto, não é um desconto que será um, a empresa que vai arcar com isso, Tem que, também temos que investigar mais essa informação mas eu não sei viu? tanta coisa passando por o estado de novo por que que, que as que empresas não podem, né? Arcar com isso, a Ana, possibilidade desse afastamento.
1: Ana, agora eu tenho uma, uma novidade aqui, espera um pouquinho.
2: Adolescente,
1: James Ana, deu certo, tá? Não era culpa dos outros, a culpa era minha, eu tinha entrado no link errado, tá, Ana? Mas, enfim, eu acho que eu ainda deixei uma pessoa muito nervosa, porque, tu imagina, né, sugestão da Jaqueline Mânica, Contou brevemente aqui a história de uma mulher que fez uma companhia aérea que viaja para vários pontos do país, do mundo. Ela fez a empresa ser a mais pontual do mundo, a Azul. E a gente ficou curioso para ouvir essa história da Bianca Penelas, gerente, gerente sênior de operação da Azul. E a gente fez tudo para fazer no horário e eu acabei cometendo um erro. Mas agora sim, agora nós estamos com ela no ar. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Luiz. Tudo bem, Bianca. Bianca, me desculpe primeiro pelo atraso, né? Porque, enfim, imagina, trabalhando com uma empresa aérea, todo o um trabalho, enfim, aquela situação, várias variáveis, e daí, enfim, uma, uma entrevista de rádio, um atrasinho. Mas, enfim, queria começar conversando contigo, porque como é que se faz, assim? Tu tem na vida esta pontualidade? Tu te incomoda, às vezes, com atraso?
3: Eu, na minha vida pessoal, não me incomodo com atraso, não. Gente. Mas, é, na aviação, a gente precisa da pontualidade, ainda mais com o modelo de negócio da Azul, né? Mais, mais de 50% dos nossos clientes é, estão conectando de um lugar para o outro. Então, a gente precisa muito ser pontual para alcançar o nosso objetivo, que é conectar pessoas. Uhum. Ô, Ana, tu queria me dizer alguma
1: coisa?
2: É que eu não estou ouvindo, Bianca. Ah, é? Bom, É. eu
1: vou dar uma trabalhadinha aqui no retorno para ver o que que houve que tu não tá ouvindo. Bom, mas talvez... Que... É,
2: mas a gente explicou pros ouvintes que podia isso, dar um... um isso, isso. Um, um crepe aí. Então, eu realmente não estou ouvindo, a Bianca. Eu escuto a tua pergunta e não escuto a resposta.
1: Tá, então vamos fazer o seguinte, Ana. Tu sai da conversa e entra naquele link do Teams, que agora ele vai estar tá funcionando, e daí a gente... Pode seguir a conversa, pode ser? Tá... Bom, a Ana tá indo lá. Bom, Bianca, por enquanto vamos conversando um... eu e tu aqui na nossa programação aqui da Band News. Bom, uh, como é que se trabalha, rotina, dentro da empresa? Como tu chegou na Azul? Como é que tu chegou nisso e se dá muito trabalho mesmo?
3: Uhum. Bom, eu comecei na aviação em 1994, na Varig. Eu entrei na empresa no Call Center e eu tinha muita vontade de conhecer novas áreas e aí assim que eu pude, que eu tive a oportunidade eu eu fui trabalhar no CCO, no Centro de Controle Operacional da Varig lá eu fiquei até o fechamento da empresa, é, trabalhei em várias áreas, trabalhei com coordenação de voos, com aeronautas é, quando a empresa faliu uma das minhas líderes na Varig é, foi implementar um CCO nas barcas no Rio de Janeiro, né, na travessia Rio-Niterói eu fui trabalhar com eles e, e depois quando a Azul iniciou eu fiz processo seletivo para trabalhar no CCO da Azul no CCO da Azul eu entrei em 2009 hoje eu faço 14 anos de Azul e eu Trabalhei como coordenadora de voos, trabalhei como gerente de turno e hoje eu sou responsável dentro do CCO por tudo que diz respeito à operação da companhia.
1: Ana, tu, já estamos contigo? Agora
3: eu consegui. Boa
2: tarde, Bianca. Tudo Boa bem? tarde, tudo bem? Yes. Nós estamos muito felizes aqui de estar te ouvindo. Eu não ouvi a resposta, então agora eu vou como despegar o bonde andando aqui e daqui a pouquinho eu, eu também vou te fazer algumas perguntas. Não tem problema, fica à vontade. Não,
1: mas já pode conversando, Ana. Enfim, já pode fazer tuas perguntas, que é isso. É que eu não quero
2: repetir, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma, mas... Bianca, tu sabes que eu gosto muito e, e tenho um apreço por essa pontualidade de vocês recentemente... É, fiz um voo com vocês é, e eu acho muito bacana quando é, sempre na, na chegada é, dizem, né, inclusive que aquele voo chegou antes do horário previsto, né antes do horário, e aí eu fico assim muito fascinada com, com isso eu digo assim, o que, que será que eles fizeram para chegar antes? Será que é marketing
3: ou eles chegaram mesmo antes? É, Ana, o nosso modelo de negócio, como eu estava explicando para o Luiz, é, a gente precisa da pontualidade. Mais de 50% dos nossos clientes são conexão, né? Então, se a gente não é pontual, a gente não consegue conectar pessoas e não consegue atingir o nosso objetivo, que é levar o cliente até onde ele quer. Então, a gente tem um desafio diário da pontualidade e não é só para ser a mais pontual do mundo, mas sim para conectar pessoas, atingir o nosso objetivo de levar os nossos clientes aos destinos deles.
1: Ô Ana, e Agora, a, o, o, a Bianca do também tinha falado um negócio que eu acho que tu vai, vai te chamar muita atenção. Ela trabalhou na Varg, né? E eu aposto, né? Agora a minha pergunta. Uh, sente muita saudade da Varg, fim daquele estilo? Ah,
3: eu sinto saudade. A Varg era uma empresa é, muito boa de trabalhar. Era uma... Era uma, uma empresa é, representante do Brasil, né? Que levava o nome do Brasil para o mundo inteiro. Então, eu fui muito feliz trabalhando lá. A gente sente saudade, sim, mas hoje eu já tenho mais tempo de Azul do que de Varig, né? Uhum. Eu hoje completo 4, 14 anos de Azul, exatamente hoje. Eu entrei na Azul no dia 16 de fevereiro de 2009.
2: Pois, o, eu acho muito interessante, me, e, e isso é uma coisa que me... É, é uma é uma, como é que eu vou dizer é uma percepção Vicente que eu tenho é, quando na Azul parece que vocês são uma grande família, há uns, há uns quatro anos atrás eu estava indo para Fort Lauderdale saindo aqui de Porto Alegre e no aeroporto antes de embarcar estava o Newman o, na época é, ele ainda é o, o dono da companhia, como é que é, na época ele era né Sim, ainda é. Ainda é. E Vicente, eh, foi muito interessante porque quando eu, quando eu vi que ele estava ali, ele chegou, eu estava na fila para o embarque, e eu vi ele e ainda disse para o meu marido, eu disse, nossa, o dono da companhia aqui em Porto Alegre. <risos> e ele chegou com uma sacola, uh, assim, uma sacola de tecido no ombro, e ele foi direto para o balcão e começou a distribuir um, alguma coisa para os funcionários ali. Quando chegou na minha vez, eu perguntei para o rapaz ali que estava né, fazendo ali o chequinho. Eu perguntei, o que, que é que tu recebeu do, do presidente da companhia? E aí ele me mostrou, era um saquinho com balinhas. E aí eu disse nossa que legal ele disse, sim ele sempre quando ele vem ele faz questão de cumprimentar de conversar com cada um bom resumindo Vicente como eu adoro eu pedi para tirar uma foto com ele ele foi super gentil aí ele me perguntou para onde é que eu estava indo se eu gostava da fez um monte de perguntas e aí eu também perguntei mas o que que você está fazendo aqui em Porto Alegre ele tinha vindo receber a filha dele que estava Voltando de uma missão, um, aqui, se não me engano, foi na, era na Argentina, estava fazendo um, a conexão em Porto Alegre, então ele veio recebê-la para fazer a viagem, porque ela tinha ficado dois anos sem ver a família, e então veio a Porto Alegre por isso. E eu me parece, assim, que tem sempre uma familiaridade, que vocês aí se conversam muito,
3: que tem um clima muito legal, assim... É, que é, é é isso mesmo que eu sinto? É isso sim, Ana. A gente é uma empresa muito focada nas pessoas, né? E os nossos executivos têm as portas muito abertas para todos nós. Então, é muito comum o John, que é o nosso CEO, conhecer as pessoas da ponta pelo nome, estar em todos os lugares. E aí, como a gente tem os nossos é, snacks à vontade, a TV ao vivo <risos> e o Wi-Fi, muitas vezes quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho, com esses, com, com fazer alguma propaganda disso a gente sempre tem os executivos participando disso. então realmente a sua percepção está correta a gente é uma empresa que é, abre muitas portas para todo mundo independente do, do nível hierárquico.
2: Uhum. agora como é que foi criado este trabalho? ele exige muito planejamento, exige muita tecnologia, estrutura para fazer realmente uh, Todas essas conexões darem certo e quando tem, por exemplo, algum, hum, algum incidente, sei lá, externo, que seja alguma coisa climática, Temporal. por exemplo, hum. que não depende de
3: vocês, como é que, como é que faz isso aí? É, a gente tem uma malha muito complexa, né a gente tem várias frotas, a gente tem a aeronave desde nove lugares, a aeronave de 334 lugares, a gente voa para mais de 150 destinos né, dentro e fora do Brasil. Então, é, é um trabalho muito de time. Né? Começa nos planejamentos, né, onde eles têm que planejar a malha da melhor forma possível. Chega dentro do CCO o nosso objetivo, né, o nosso trabalho maior, é administrar essas anormalidades que vocês estão dizendo, né, levando o menor impacto para o nosso cliente. E as pontas que fazem tudo acontecer, né, que são os nossos aeroportos, a manutenção, os nossos aeronautas, né? os pilotos e comissários. E também as nossas empresas parceiras, né, que trabalham com a gente terceirizado. Então, é um trabalho de time, é uma engrenagem onde todos têm que estar na mesma sintonia.
1: O Bianca, até aproveitando, a gente trouxe ontem a informação, saiu no jornal o Globo. Que a Azul vai começar a trabalhar no destino, saindo de Viracopos, indo para Paris. Por, uh, por exemplo, nessa situação assim, como é que se trabalha uh, o, o tempo no Atlântico, o tempo na França? Como é que se calcula essas variáveis para o avião sair daqui num horário e chegar no horário no destino? Tá.
3: Quando o nosso time de malha começa a pensar num destino, eles têm um trabalho junto com a, com a engenharia com todas as áreas da empresa, áreas técnicas que calculam o tempo de voo é, vem o aeroporto de destino qual é o slot, qual é o horário o slot é o horário que a gente tem para pousar lá o horário que a gente pode decolar daqui, o horário que é o ideal a gente pousar para conectar nossos clientes lá dentro da França então isso tudo é analisado previamente pelo nosso time de planejamento estratégico
1: uhum, uhum, legal, legal
3: e como é que é o teu dia a dia, Bianca?
1: <risos>
2: o meu
3: dia a dia é uma loucura. Mas então... É, é eu, a gente, é, dentro do CCO, né? A gente cuida da operação do dia, mas a gente tem também lá dentro um planejamento de curto prazo, né? Então, hoje, eu tenho um time olhando para o que está acontecendo hoje, né? Vendo se o Santos Dumont está com previsão de meteorologia é adversa, se está previsto chuva no final da tarde em São Paulo, mas eu também tenho um time que trabalha no planejamento de curto prazo. Qual é o objetivo desse time? Eles adequam a malha, né? Malha é um conjunto de voos, né? A gente chama de malha, eles vão adequando a malha para que chegue no dia da operação a gente tenha o foco só em administrar as anormalidades. Entendi. Então, é, dependendo do que está acontecendo no dia, a gente tem um dia a dia muito corrido, porque a gente está no nosso planejamento de curto prazo e, além disso, cuidando do que está acontecendo no dia.
1: E tu arrancou muito é, cabelo... Pô... Oi, diga, Ana, diga, diga.
3: Não, pode ir, depois eu vou.
1: Eu fiquei curioso se a, a Bianca arrancou muito cabelo aquela vez que o avião, aquele pequenininho lá em Congonhas, estourou o pneu, o aeroporto ficou fechado o dia todo. Quando isso acontece, Sim. enfim... Tu vontade de sair assim
3: que ah como é que é isso é, é bem corrido né quando acontece a gente tem várias coisas para tomar conta né então qual é o nosso objetivo quando acontece uma normalidade dessa é ver qual a logística que a gente vai montar como a gente vai se planejar para entregar os nossos clientes no destino deles então, a gente começa a trabalhar recebendo informações das administra da administração aeroportuária, nesse caso, né? Com a previsão de retirada da aeronave e cada informação que a gente vai recebendo, a gente vai se adequando para operar após o evento.
1: E esse é o né? um é. pior dia, né? <risos>
3: é.
2: é. Agora, tu falasse aí do teu time. Cada país, por exemplo, onde a Azul opera, tem um time e aí vocês, por exemplo, fazem uma reunião... Diária, como é que é essa questão assim operacional mesmo para fazer tudo isso funcionar e como é que você se conversa
3: tá. dentro do CCO? É além do meu time, que é minha responsabilidade, né? Que são funcionários do CCO. A gente tem um representante de cada área operacional. Então, eu, de, eu tenho dentro do CCO pessoas do time de manutenção, do time de aeroportos. A gente tem próximo da gente aeronautas, comissários, a gente tem o pessoal de TI, para se a gente tiver algum problema de sistema, o nosso tempo de resposta ser rápido, a gente tem gente de carga. Então, a gente concentra dentro do CCO pelo menos um representante de cada time, que é para a comunicação fluir com a maior velocidade possível para ajudar as nossas tomadas de decisões. E uhum. uhum. qual é a tua formação? Eu não concluí minha faculdade de
2: Direito. Nada a ver. Hum. Nossa. Tá, mas então, como, como é que tu parou aí no CCO, por exemplo? Como é que, eu quero entender, como é que tu foi parar nessa área, que eu acho que deve ser uma área até bastante, não sei se eu posso estar tá falando, técnica e masculina. Porque, né, quando a gente fala assim, imagina, eu não estou dizendo, hoje tem mulheres que são pilotos, mas uh, eu, sei, eu acho que sempre essa... A aeronáutica, foi, ela foi um reduto muito masculino e me parece que essa tua função né, ela também, originariamente como é que tu foi parar? Aí? Conta pra gente
3: é Quando eu entrei na Varig como eu falei pra vocês, né eu entrei no call center e eu tinha vontade de conhecer alguma área que fosse ligada com a operação da empresa e uhum. aí é, o CCO da Varig Inicialmente era em São Paulo, eu sou carioca, morava no Rio de Janeiro. E o CCO foi transferido para o Rio de Janeiro e abriu o processo seletivo. E eu, sem ter muita noção do que era, eu. Ah, adorei,
2: Vicente, é, sem <risos> ter Eu
3: não sabia. Sem, sem eu ter muita noção do que era, eu fiz o processo seletivo para ingressar no CCO e acabei sendo selecionada. Eu fui uma das primeiras mulheres do CCO da Varig. uhum Realmente, é um ambiente muito muito mais masculino do que feminino, né? Hoje, bem menos, mas ainda é predominantemente masculino. E eu consegui me adequar muito bem, né? Eu consegui ir aprendendo. O CCO é uma área que, tirando a área técnica, né? Que são é, as pessoas que são representantes de manutenção, são os DOVs, que são despachantes operacionais de voos, né? Que também estão ligados ao CCO, mas é, a gente não tem um treinamento, nem uma formação específico, é, específica para isso. né? É mais você conhecer o que o está que ao teu redor, né? conhecer a aviação e ir se aprimorando em planejamento. Eu hoje, ligada a mim diretamente, eu tenho 150 pessoas. Uau. Mas Uau. dentro do CCO como um todo, a gente tem em média 500 pessoas que trabalham 24 por 7 porque eu tenho lá dentro pessoas que são da minha hierarquia, né, que são da minha área que são do CCO, exatamente, e tem as pessoas que compõem o CCO uhum. para que tudo aconteça, como eu falei para vocês é tudo uma grande engrenagem nossa,
1: nossa, ô Bianca não, e, e... fala, eu, eu fiquei curioso mas pode perguntar, Ander, eu vou sair um pouquinho do assunto
2: não, não, é porque quando ela disse, né que ela se inscreveu, que abriu essa vaga e ela, como disse, né sem muita noção é, mas assim, tu foi porque te chamou atenção, achou legal o
3: CCO, o que que é que te, te puxou? É, eu fui porque quando foram explicar a área pra mim, falaram, ah, lá é quem tem o controle de todas as aeronaves. Oh. Então, eu, eu, falei, ah, então. eu falei, ah, interessante, eu falei, ah interessante, eu vou, eu vou conhecer.
1: Legal, legal. Uhum. Ô Bianca, a questão das vacinas, a Azul levou para todo canto do país vacinas, aviões, isso também ficou na tua alçada, como é que foi esse trabalho aí das vacinas?
3: Ficou. Uhum. É, não só as vacinas que a gente trouxe fretadas, né, é, que foram as que a gente buscou fora do país, como as que a gente transportou sem nenhum custo, para dentro do Brasil inteiro para que as vacinas chegassem mais rápido a todo mundo e todo mundo pudesse ter o direito de se proteger do, do Covid, né? É, era a responsabilidade nossa, sim, junto com outros times, né? Claro, time de carga, time de planejamento, todo mundo junto, foi uma grande força-tarefa. Falando é, também da época de vacina, também foi da nossa responsabilidade os transportes de oxigênio que a gente fez ah, para Manaus, né? Massa. Então a gente coordenava, via disponibilidade de aeronave, a gente que coordenava isso tudo.
1: Poxa, a quantidade de variável, Bom, nesse, hein,
3: nessa...
2: É, olha só, Vicente, <risos> que bacana. Pegando esse gancho aí do Vicente, é... porque foi aí um desafio bastante peculiar, nessa tua trajetória profissional, qual foi o desafio
3: mais difícil, assim, de coordenar? Tu já vivenciou? Ah, falando da minha trajetória profissional toda, é, eu citaria duas, né? Uma, a falência da Varig, né? Foi muito foi muito complicado, assim, nos últimos dias, né? Onde a gente já tinha alguns lugares que a gente não operava, tudo isso. E aqui na Azul, é, a gente teve um evento, não sei se vocês se recordam, de quando uma aeronave de uma outra empresa né? Ela teve um incidente na pista de Campinas e a gente ficou quase 48 horas com o aeroporto nosso principal aeroporto impraticável, né? E eu tinha clientes, nossos tripulantes espalhados pelo mundo inteiro, pelo mundo e pelo mais mais pelo Brasil, né? Mas a gente tinha cliente espalhado pelo pelo Brasil inteiro, né? Eu falei pelo mundo, mas pelo Brasil inteiro. Uhum. Então, é, foi, um, foi, um, foi bem marcante pra gente aqui. Eu imagino.
2: E agora a gente tem falado muito, e eu, eu particularmente eu quero te dizer que eu acredito, tá? Que nesses é, objetos não identificados aí, os... <risos> ela já deu uma rivada, viu? O que que tu tem para nos contar sobre isso? Tu acha que eles existem ou não? Eu digo eles, os extraterrestres, Bianca. Vamos falar claro, não é só um objeto voador não identificado. Quero saber, o que que tu acha?
3: É, eu ainda não vi. Então, eu prefiro acreditar que eles não existem, né? Eu te confesso que depois que começaram esses comentários, eu tenho viajado bem atenta nas janelas. Mas eu ainda não vi nada, então eu não Não sei. Ah, que pena, Ana.
2: Viu, Vicente? Eu pensei que ela fosse dizer nossa, já vi tanto, dona não. Eu também, Bianca, eu só sento na janela e fico ali, ó. Ah, eu digo, é hoje que eu vou, que vai ter alguém que vai nos acompanhar, mas também não tive essa sorte. E hoje, em termos de piloto, vocês uh, têm quantas mulheres hoje na Azul que são piloto, Bianca?
3: Nós temos 100 mulheres pilotos na Azul. Nossa. Tudo isso já, uau. Cem mulheres.
2: Legal, né? Espetáculo, né? é. Eu não sabia que ela já tinha esse número aí. Ah. Pois é. Bom, hoje, uh, se tu tivesse que voltar atrás, <risos> farias alguma coisa diferente?
3: Escolheria de novo o CCO? Escolheria eu amo o que eu faço, eu, eu não sei como, como eu, eu viveria sem, sem fazer o que eu faço uhum. é, é, é muito é muito gratificante a gente ter um final de dia onde você teve vários aeroportos fechados alguns desafios de, de, de infraestrutura de aeroporto ou de manutenção coisas que acontecem em qualquer empresa e você vê que você conseguiu conectar os seus clientes até o destino final conseguiu é, mesmo com as anormalidades que as pessoas alcançassem o objetivo delas, então é, eu não faria nada diferente, eu gosto muito do que eu faço
1: Ô, Bianca, e... e até para as pessoas assim, que ouviram a tua história assim, ficaram até um pouco uh, motivadas tra trabalhar, tem alguma graduação algum curso que a pessoa pode fazer para se especializar, ou é muito mais feeling, assim, daqui a pouco se encaixar com uma outra graduação, como é que funciona? <tos>
3: É, tem que se encaixar com alguma outra graduação. Não tem uma graduação específica para você trabalhar no CCO e fazer o que eu faço.
1: Uhum.
3: Então, eu acho que a pessoa tem que é, seguir o que ela tem de diretriz. Claro que tem algumas coisas que ajudam, né? Mas você tem que seguir o que você quer e, para trabalhar aqui, você tem que fazer com, com paixão. Porque você aprende aqui.
1: Uhum. Sim,
2: massa. Uh, Bianca, tem uma ouvinte nossa aqui na nossa live. O nome dela é Ileia Colbert. E ela faz a seguinte pergunta, e a modinha de fazer surpresas durante o voo, como por exemplo pedidos de casamento, aniversários, etc. Qual é a posição de vocês? O <risos> que, 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 que o passageiro ou o cliente tem que fazer para conseguir uma
3: permissão para isso? Isso é permitido na Azul, desde que não infrinja algumas regras nossas que são as segurança de voo, e dependendo de algum voo, o um momento que o cliente que os outros clientes estejam dormindo né? então é só o tripulante, o tripulante, desculpa o cliente chegar, se apresentar para a tripulação e se for no horário adequado no horário que, que a gente está tá, tá disposto e que não vai infringir a segurança nem o descanso dos demais, isso na Azul é super bem-vindo, os nossos executivos fazem isso né? os nossos executivos quando viajam eles falam com os clientes para ouvir sugestão, ouvirem é, 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 dúvidas, né? Então, isso é comum aqui na Azul.
1: É, até eu ia comentar, Ana, porque eu já vi vídeos sobre isso, assim, agora não sei se era na Azul, em outra companhia. Por exemplo, ah, atenção tripulação, estamos chegando, dentro do nosso avião está uma pessoa, venceu o câncer, conta um pouco da história, o filho pediu pro capitão. Então, legal que tem essa abertura, enfim, claro, tudo com, o combinado não custa
2: caro, né? Então... Uhum. O Bianca, e qual é o animal mais exótico, por exemplo, que vocês já tiveram que levar, que embarcar? Porque hoje é muito comum um cachorrinho, né? A gente vê a quantidade de cachorrinho. Qual foi, assim, alguma
3: coisa muito estranha? Um barão. Né? Ah, a gente transporta hoje... É... Cão e gato, né? A gente até tem uma regra nova que a gente está transportando os cães de maiores portes, né? De até 10 quilos, dentro da cabine de clientes. Então a gente não transporta é, pets no porão. Tá, é, é.
2: Eu já tive a oportunidade, mas é, vocês ainda não tinham e foi uma exceção, como tem. Porque a pessoa precisava da companhia do cão por uma questão psicológica, né? Uhum, Coisa uhum. mais querida, Vicente. Ele é viajou, mesmo? tem mais comportado do que muitos humanos. E eu achei aquilo <risos> muito lindo, sabe? Bilhante. É, Bom. né, Bianca? Olha, muito, muito legal. Muito obrigada por tu estares aqui conosco. Os ouvintes estão adorando, né, Vicente? E nós Isso. também. Muito.
3: Bacana esse teu trabalho, Bianca. É, Bom, é eu quero... Desculpa, diga. pode
2: falar, Vicente. Não,
1: e te agradecer também, como a Ana fez, a, a gente conversou aqui na Band News, pessoal, a Bianca Penela, gerente sênior de Operação da Azul, contando um pouco da profissão, um pouco de com tantas variáveis, aqui no rapear a gente tenta fazer as coisas no horário, não consegue poxa, a mulher aí comandando uma empresa gigantesca, um avião pra tudo que é lá com muito mais variáveis que um programa de rádio tudo dá certo, né? Quem sabe a gente aprende um pouco contigo, Bianca <risos>
3: Olha, eu que agradeço a vocês a oportunidade é, é muito gratificante pra mim, estar tá contando a minha história eu tenho muito orgulho de, de trabalhar aqui na Azul a gente é, tem uma sinergia muito grande é, a minha equipe, eu tenho é, meu gerente são homens é, mas a gente tem uma sinergia é, muito boa com todas as áreas e, e é muito bom poder dividir essa história com todo mundo eu acho que todo mundo devia ter a oportunidade de, de conhecer é, o como a gente trabalha
2: Legal. É, eu quero dizer que eu sou muito fã, viu Bianca, e sempre que possível estou com vocês Agora eu vou sempre pensar em ti. Quando der um atraso, eu já sei para quem ligar. <risos> Mas não vai acontecer. Pode ligar. <risos> Obrigado, Bianca. Não, nunca vai, não vai ter. Um beijo, Bianca. Sucesso aí para vocês.
3: Muito obrigada pra você. mais uma vez. Para vocês também, muito obrigada. Valeu, tchau,
1: tchau. Agora, tchau, tchau. Agora 5 horas. Agora às 5 horas e 58 minutos
2: seu fim de ano pode ficar muito mais recheado. Compre qualquer produto Bom Princípio, pegue sua nota fiscal, cadastre-se no site bomprincipioalimentos.com.br barra promo e concorra a geladeira, TV, batedeira, cafeteira, micro-ondas, air fryer, liquidificador e mais mil e quinhentos reais em produtos Bom Princípio. Tudo isso de uma só vez. Participe. O sabor de uma casa recheada começa com um Bom Princípio.
1: Venha ter um verão inesquecível na Serra Gaúcha. A cidade de Nova Petrópolis está promovendo o verão no jardim, com uma extensa programação até o dia 26 de março. Shows musicais, esportes, caminhadas e muitas outras atrações esperam por você e sua família. Não perca a oportunidade de curtir as férias com muita diversão e com o clima ameno da Serra. Acompanhe a programação em arroba verão Nova Petrópolis nas redes sociais e venha participar. Realização, Prefeitura de Nova Petrópolis e Associação Chongi.
0: Você está ouvindo Band News Happy
1: Hour. Seis horas, temperatura e 28 graus aqui em Porto Alegre. Bom princípio, alimentos, o sabor de uma vida inteira, desde o princípio. Olha, Ana, apesar dos pesares, deu tudo certo, né?
2: Ah, impressionante, ainda estamos no Teams, né? Ainda estamos no Teams, né? Poxa, eu te...
1: olha, e eu ainda consegui entrar no link errado, Ana. Consegui pagar um mico gigantesco, tá, com a mulher. Mas enfim, né, o que, que a gente vai fazer, né, Ana? O que, que a gente vai fazer? Não,
2: mas eu quero dizer o seguinte, foi hum. muito legal os ouvintes aqui mandando aqui, vários cumprimentos que adoraram, acharam, <risos> assim, curiosíssima... assim, assim curiosíssimo no... A, a, o Casey é o case, a função da Bianca e muito legal, né legal, Vicente né? temos legal. que agradecer mais uma vez aqui a nossa querida Jaqueline Mânica que nos deu essa dica é
1: verdade, bom Ana, beijinho até amanhã
2: ah, até amanhã Vicente, amanhã nós temos que vir de fantasia, hein? Ah, né? é verdade Veta vamos, vamos por de por fantasia favor.
1: não, vamos, vamos vir tá. de fantasia beijo, beijo,
2: beijo, tchau
0: happy hour.